0: Всем привет! И с вами «Истории слушателей. У Холмов есть подкаст».
1: Привет! И это мы, Тима и Валя, те самые два голоса, которые будут эти истории слушателей вам читать. И... А вы те самые Сегодня слушатели, которые всегда. прислали <сих> нам эти истории, <сих> которые мы будем читать этими двумя голосами. А так вообще мы с Тимой э, полтора часа прокрастинировали начало записи, <сих> потому это что... правда. Да, какая-то очень-очень жесткая вот самая первая история, которую Настя нам поставила. Поэтому, гайс, я всех предупреждаю, э, скипайте. Это просто набор всевозможных триггер-ворнингов. История э, ну как бы берет в оборот эмоционально сразу же. И как бы в общем с осторожностью. Претензии, что, а о у вас такая жесть, после вот этого дисклеймера приниматься не будут. Uh -huh. Итак. Э, привет, пусть будет анонимно. Спасибо. Это было около 9 лет лет назад, на тот момент мне было 20 лет, и я готовилась стать мамой, шел седьмой месяц. А за месяц до этого я, потер... я сама потеряла маму. Важно помнить понимать мое эмоциональное состояние. У меня было все равно на происходящие вокруг вещи, и страх за себя полностью отсутствовал. Поэтому я могла позволить себе гулять до позднего вечера и возвращаться домой одна. Мужа у меня не было, а отец отходил от второго инсульта и не особо любил двигаться. Господи, какая ужасная ситуация. Просто, ах, и, и сейчас все будет только хуже. Весна. Я, как обычно, возвращалась домой через гаражи. От остановки э, это была самая короткая дорога. Э, все детство мы с ребятами провели именно там, прыгая с них в сугробы и летом играя в салки. Поэтому особое ощущение, особого ощущения небезопасности это место не вызывало. Вдалеке приметила молодого человека. Тогда еще подумала, что он очень даже ничего. Широкие плечи, высокий такой, наверное, ждет девушку, потому как был в полупальто и прямых джинсах. Почему-то мне хотелось так думать. Выйдя из гаражей, я снова включила звук в наушниках, несмотря на свой настрой и чувство беспечности, С юности приучила проходить темные безлюдные места без звукового сопровождением И пошла себе спокойно во двор, дошла до подъезда, поднялась и начала открывать э, домофонную дверь. И вдруг э, дальше, словно в тумане, меня э, заталкивают в подъезд. Следующие несколько строк я пропущу: они содержат э, э, такое достаточно жесткое описание изнасилования. Э, э, Сокнувшись и закрыв живот руками, я ждала череду ударов, так как понимала, не можешь же все вот так просто закончиться. И э, что. Э, Звать на помощь отца, а я живу на втором этаже, и он бы услышал, я не могу. Потому что тогда я за него переживала очень сильно, за отца. Я просто ждала. Через пару секунд услышал, как кто-то убегает из звук доводчика двери. Зачем я решила выбежать за ним, до сих пор не понимаю. Но, как вы догадались, это был тот парень из гаражного кооператива. Он бежал со всей мощи вдоль дома, не оборачиваясь. Подозреваю, тут я тоже пропущу что, скорее всего, его привлекло то, что я была в леггинсах из мягкой ткани, и кофта едва прикрывала ягодицы. Странно, но мне до сих пор думается, что я спровоцировала того извращенца, хотя это не так. Я была милая пузатая девушка, просто идущая домой около 10 вечера. Заявления я не писала, никому не рассказывала, слушала очередные истории слушателя и сработал какой-то триггер, Все вспомнилось. Так что спасибо, что прочитали. Я выросла в небольшом городе, на районе, где можно, где много общежитии двухэтажных деревянных домов, где заброшки и подвалы, любимые места отдыха молодежи. Поэтому история ⁇ Тьма ⁇ и это была одна из самых безобидных. Простите за безграмотность, очень хотелось поделиться. Ах, ах.
0: Это просто ужасная история. Мне
1: просто, да, мне физически нехорошо. Но, э, дорогая девушка адоним, вы ни в чем не виноваты. Вот вообще ни в чем. Вы могли идти там голая по улице, и были бы ни, ни в чем никогда не виноваты, никого не провоцировали, и в любом насилии виноваты. «Только насильник».
0: Да, «Виноват только насильник». И эм, есть же еще такой проект, э, много, я, я не знаю точно, когда это началось и кто был первоисточником, но проходят регулярно выставки в разных, ну, по всему миру одежды, в которой изнасиловали девушек, и там видно, что это там любо, весь спектр это, там какой-то мешковатых 10 слоев одежды до вот, каких-то более открытых вариантов. То есть это вообще никак не влияет, и виноват всегда только насильник. Вы никак на это не повлияли. То есть вы повлияли на это своим существованием. А если для кого-то существование другого человека — это оправдание для насилия, то этот человек преступник и заслуживает наказания.
1: Молодец, что поделились. Я надеюсь, что то, что вы рассказали об этом, принесло вам какое-то облегчение, как хоть какое-то вот немного покоя, может быть. И вы знаете, что вы здесь, вот Тима и Валя, мы, и мы, Холме как комьюнити, мы вас поддерживаем. Мы за вас, на вашей стороне. И вот просто чувствуют вашу боль. Вот. И я надеюсь, что вселенная как-то наказала этого мудака. Вот просто как-нибудь изощренно
0: прочитаю следующую историю привет тима и валя очень люблю ваш подкаст не пропускаю ни один выпуск и вы единственный подкаст который я вообще слушаю большое спасибо, спасибо. там очень приятно всегда честь. Хотела поделиться с вами историей, которая произошла с моей одноклассницей. Возможно, об этом даже кто-то слышал, потому что дело было громкое. Пожалуйста, анонимно. Шел 2013 год, Самара. Я заканчивала 10 класс. Летом нас неожиданно вызвали в школу. Как оказалось, пропала наша одноклассница по имени Алена вместе со своей подругой Лизой. С ней я не была знакома. Алену я знала не очень хорошо. Мы дружили в начальной школе, я даже была один раз у нее в гостях, но потом у обеих появились новые друзья, и общение быстро сошло на нет. Алена была тихой девочкой, училась средняя, мало с кем общалась и очень любила животных, даже рассказывала, что помогала в приюте и приносила домой бродячих кошек и собак. Нас вызвали в кабинет директора и опросили. Тогда казалось, никто особо не волновался, многие думали, что они просто сбежали, может, на какой-то фестиваль. Я дала показания, как и все одноклассники, рассказала, что знала. Позже ко мне приходили еще раз, потому что мое имя далеко не редкое, кричали во дворе Алены. Но в тот вечер я была дома, и взрослые это подтвердили. Помню, что следователь ругалась, вот сбегут, а их искать потом всем городом, с ног сбиваться. Худшее, кажется, никто на тот момент не предполагал. Больше никаких новостей не было, только репортажи о поисках девочек их искали всем городом. Только спустя две недели их тела нашли на берегу реки Волги. Тогда я не вникала в подробности. И лишь недавно решила посмотреть, что же с ними произошло. Алена и Лиза вышли из дома поздним вечером. Остановилась машина. Водитель, парень лет 25, предложил подвезти. И вместе с ним в авто была другая девушка 17 лет. Наверное, поэтому подруги и не почувствовали опасности. Когда они сели в машину, водители его спутницы, угрожая шокером, отобрали у девочек телефоны и отвезли в свою квартиру. Там мужчина их изнасиловал и поочередно удушил. Пока он убивал одну, его сообщница держала другую. Позже, чтобы скрыть преступление, их тела замотали в одеяло, отвезли к реке и закопали. Нашли погибших случайно. Было совершено еще одно разбойное нападение и изнасилование. Потерпевшие указали на квартиру, где полиция обнаружила молодую девушку. Та быстро призналась в убийствах и указала на место, где были прихоронены Алена и Лиза. Убийца, Михаил Назаров уже был связан с криминалом, его обвиняли в убийстве, разбое, похищении своей сожительницы, изнасиловании, организации занятия проституцией и в него молодых девушек, видимо несовершеннолетних, в том числе и его сообщницы. А еще у него была шизофрения, хотя суд признал его и его девушку вменяемыми. Но судья он все отрицал и говорил, что из-за его диагноза его не посадят. Тем не менее, ему дали 25, всего 25 лет колонии строгого режима, а его сообщницы Татьяне Галкиной 9 лет общего режима. А также обязали выплатить компенсацию морального вреда жертвам погибших, хотя девочек это, конечно, не вернет. Когда я все это прочитала, находилась в глубоком шоке. Конечно, я много всякого Трукрайма читала в жизни, но осознать, что такое произошло с твоими знакомыми, совсем другое. Спасибо за то, что прочитали и спасибо за ваш контент. Это письмо дублирует то, которое я сегодня отправил на вашу старую почту, до того, как узнала о смене адреса. Надеюсь, оно не затеряется. Оно не затерялось. Да, жесткач. 25 лет за двойное убийство – это как-то странно. Обычно, ну, типа... 25 лет – это минимальный срок, насколько я понимаю, за убийство. А тут отягчающие, да, то есть это по предварительному сговору. Странно, как-то мягко. Мне кажется, с 25 лет за наркотики можно получить, а общественный вред от наркотиков-то, ну, неоценимо меньше, чем... Ну, понятно, что зависит от наркотиков, но я имею в виду, что убийство двух людей – это как-то, да, жестко.
1: Да, как-то... Но все равно, знаешь, помнишь, как-то мы столкнулись с тем, что где-то в какой-то истории, что чуваку 12 лет дали. За помощь была история про повешенную девочку во дворе. Тоже история слушателей была. От, по-моему, одноклассницы или свидетельницы.
0: Честно говоря, не помню уже.
1: Да... Да, ну, в общем,
0: да. Выпуск какой-то мрачный. Поставим, наверное, дисклеймер в описании, что он не для всех.
1: Это точно. Привет, Тима и Вали, Меня зовут Марина. Очень люблю ваш подкаст, послушала уже все выпуски и вот решила написать свою микотно крепотную историю. Дело было летом в сибирском городе Иркутске. На улице стояла изнуряющая, нестерпимая жара, воздух заставлял людей задыхаться, а ветер был едва заметен. В попытках спасись от этой духоты, я и еще несколько разновозрастных ребят, которые были объединены э, одним общим э, местом, летней площадкой, где коротали свои школьные каникулы, решили спуститься к речке, которая протекала прямо в городе и на которой было минут 20 пешком. Нас манила ее прохлада. Речка Ушаковка на самом деле... Э, Спасибо большое, Марина, за ударение в названии речки. Это прекрасно. Uh -huh. Это вот э, то, что нам нужно. Нас, нам коря коряво, коряво произносящим uh -huh. все холмам. Спасибо. А, река Ушаковка на самом деле похожа на Восточную канаву. Не вся ее часть, но та, которая находится в черте города. Вода в ней мутная, в воде много веток и мусора. Для нас это было маловажно. Она рядом и она прохладная, и этого было достаточно. До реки мы добирались бы, добрались быстро, шумно, обсуждая прошедший день по пути и поедая то, что нам раздали на полник а именно сочные апельсины, в которых все втыкали э, палочки для питья, создавая импровизированные коктейли и небольшие шоколадки, обернутые фольгой. Шоколад таял прямо в руках и был похож на кашцу. Руки наши были липкие и грязные. Я одна из первых скинула рюкзак на траву, подвернула штанины и шагнула в воду. Глубина реки была не больше полуметра. Даже не получилось бы нормально искупаться, но нам этого и этого было достаточно. Босыми ногами было неприятно наступать на склизки камни и палки под водой, но поскольку вода была мутная, шагать приходилось наугад. Спустя минут десять, как мы оказались у реки, на другой ее берег приехал э, белый минивэн с тонированными окнами. о о э, Из него вышло... о о этот меня было. Из него вышло три силуэта в белых защитных костюмах. Вот это вообще еще один о -оу. Они достали из автомобиля какое-то оборудование и сунулись в воду. Уже через пару минут они начали извлекать из него э, бледно-синее разбухшее тело голой женщины. Надо сказать, что ширина реки в этом месте очень узкая, метров семь. И я уверена, что мы бродили по тому месту, где лежало это тело. Мне даже начало казаться, что я могла наступить Ох. на нее, На ее белые длинные волосы, запутывая, запутываясь в них пальцами ног. <свят> И запинаясь. Бррр. Видя ее мы медленно начали отступать назад. Уходя из воды и удаляясь прочь, никто ничего не говорил, стояла полная тишина. Вот так я пережила свою первую True crime историю, которая отпечаталась у меня в голове а такой душной, сладкой липкой и вводящей входя в ступор. Мне до сих пор не ясно, почему такие работы проводились посреди дня и почему нам не крикнули уходить заранее. Мы просто стояли, наблюдали, кто была эта женщина, была ли ее смерть насильственной, почему эти силы в белых костюмах точно знали, где лежит ее вздутое тело? Вопрос. По скрипту, Валя у тебя замечательный голос. И, и юмор, и в целом это но а -а -а. Тима, прекрати мне сниться, я залужу. Это что это за смайлик? Тима, это попка какая-то?
0: Я не знаю. Это какой-то аниме-смайлик, по-моему. Так,
1: давай-ка его погуглим. Я хочу точно знать, что тебе сказали.
0: Я думаю, что мы недавно вспоминали советские МК Ультра. Вот это тоже что-то такое. МК Ультра вайбы какие-то. Избавлялись от улик ребят в белом. Но вообще в России проблемы с организацией они
1: же ее доставали.
0: Ну да, ну типа там 13 или как там 11 убежала. Они обнаружили по GPS датчику ее тело и достают из... Э -э Реки. Но вообще, мне кажется, это стандартно для России. Даже когда дорожные работы проводят, не, не вешают никакие знаки, и ты просто поворачиваешь в тупик. Так что, мне кажется, это супер стандартно для нашей страны, к сожалению, забивать на формальности, которые в данном случае, мне кажется, очень-очень не лишние. Вот.
1: Так, я тем временем ищу эмоджи-попку, которую я отправила. Я
0: хочу респектнуть Вали за то, что она не стала ничего шутить про э, совпадение нашей фамилии и фамилии убийцы из второй истории. Я видел, как ей хотелось, Нет. но она сдержалась.
1: Не, мне не хотелось. Ладно, давай
0: вырежем это.
1: Ладно, мне хотелось, не вырезай.
0: Um, да, мы в очередной раз выражаем сочувствие авторке первой истории, то, что с вами произошло, это действительно ужасно, вторая история тоже так близко прикоснуться к Трукрайму никому не желаем. Надеемся, что Трукрайм со временем останется только в подкастах и книжках про 20-е и начало 21 века, а общество научится жить без насилия. А
1: в третьей истории а в третий... буквально прикоснуться к Трукрайму.
0: Ой, а мне кажется, третья история – девушка-кинестетик, и она так описывает все через тактильные ощущения. Это очень интересный взгляд на реальность. Большое спасибо за него.
1: Но я так и не нашла, что означает «это э, омега-жопка». Вот. Мне
0: кажется, это, это собачка из времени приключений. Да? Мне кажется. С... Ладно. Возможно. Большое спасибо, что были с нами сегодня. Ваши истории, напоминаю, присылайте на почту stories -собака .ру Подписывайтесь на нас в социальных сетях и все такое. Спасибо.
1: Спасибо. И пока.
0: Пока.